0: 各位观众朋友们，大家好，我是小颖，欢迎来到一起听故事第二季第八集。今天要讲故事是有关乐高跟钢蛋的。那在录的时候，我会简单分成三个段落。第一个段落就是乐高跟钢蛋为什么我会开始玩，然后第二个段落就是我在玩乐高跟钢蛋的时候发生什么事，然后第三个段落就是呢今天的主角、哦。好啦，那我就 start 了、哦。而这个乐高大概是我小时候从三岁就开始玩。讲完乐高之后，比较复杂就是钢弹。钢弹就是我。三年级，我们老师有送我一个很很很小很小的钢弹，然后我就突然开始在看那个钢弹的，我开始在组装，然后后来组装组装之后，我我就想起来说，哎、欸，之前我阿妈的朋友有送我一盒两盒钢弹，所以我就回去去找那个那两盒钢弹，然后又发现了。所以在就是在那时候，我开始迷上了钢弹。隔年呢，四年级的时候，我有讲过那个“唯我独尊”那一集。我说过呢，我在台语朗读比完之后，我就有去买了一盒新的钢弹。那个时候我做的钢弹都是比较没有那么好的。然后他，因为钢弹他是。放在一个塑胶模型一整，我也不知道该怎么形容那样子，但它就是一片又一片，然后把它剪下来。那那时候我剪的又不是很专业的剪刀，哎，做的不好，然后做的也很慢，因为那个我剪的都没有剪得很好。然后现在像我三四年级做的钢带，要么是垂直角，要么是。缺子手，要么是头断掉，要么就是身体上上下分离，所以那时候就是一个缺陷。今年五年级的时候，我前几集有说过，我台语演说得到第一名，所以我就去买了钢弹一核心的，我有扣达是一千块钱，然后那个我去买的那个钢弹，它是最新钢弹水星的魔女的。模型，然后我就买了它，买了它，我就看到旁边有很专业、很专业的剪刀。那时候那个水星魔女四百五十块而已，然后我又买了一个150 100块的一个乐高，哎，不是乐高，钢弹配件组装。所以我就看到这个很专业的剪刀，就想说，哎，买买看。但那时候，我如果不买这些剪刀，就有一个新的，就可以有一另外一个钢弹。可是我将样选择是要做的好、做的快、做的很漂亮，还是要做的丑、做的不好看，但是有好几只。我就在这之间选择了做的好、做的快，然后有一只很漂亮。我买了它之后，就是就像是如虎添翼一样。如虎添翼，就是像像一只老虎，有一个翅膀，它就会变得比平常在平地还要更凶猛了。所以就买了这个剪刀，然后我做的那个就是又快又好又漂亮。好啦，这就是我一二三，起因、经过、结果，结果就起因就是我小时候。留在玩钢弹。那、啊、如果你想要知道我有关更多乐高的事情的话，也可以欢迎去听听看上一集。呜呜、嗯嗯，我生病了。好啦，那今天的钢弹跟乐高讲完，我们来开始讲今天的成语喽。刚刚的如虎添翼不是我要讲的，我要讲的是一箭双雕。它意思是说呢。射箭技术非常的高超，一箭射中两只雕。雕就是鸟，鸟那一种鸟就有点像现在的老鹰一样，非常凶猛。这次的主角呢叫做常孙成，他是北周末年的洛阳人。他书读的没有很多，但是他非常的聪明，智商很高。他无艺他也很会打打架。就是武艺非常的高超，尤其是他剑法非常的准。年轻的伙伴们就是他的好朋友，和他一起赛马，啊，和他一起打猎，没有人能比的，比他赛马还要更快，打猎打的最多人。长孙成他十八岁那一年，当上了一个卫上师，师卫上师。由于他职位没有很没有很高，非常的低，没有人赏识他的才能。有一次啊，隋国的公，隋国公杨坚见到他，只交谈了片刻，他就对别人说：“这个长孙纯啊，武艺超群又多奇谋，以后的名将除了他以外还有谁呢他？”他中间这个又多奇谋的意思，就是说他有很多特别的招式，可以可以去战斗。当时啊。北方游牧民族突厥呢，他是首领射图和北周通史结好，就是他们这个首领突厥跟北周的同北周当好朋友。为了各自炫耀啊他们的势力，双方在互相碰面的时候，都会专门选择那个很厉害，然后很有有力量的那个人去当使者。这图他为人非常傲慢，北周使者到了他那里，几乎没有被他看在眼里。有一年呢、啊，长孙城他奉命随同正使宇文神，所以那个真正去当那个真正去当使者的是这个宇文神庆，然后副使就是长孙城。好，我继续说。出使突厥，他们两个一起出去突厥，要去好朋友要去喝喜酒。你就是喝酒聊天。射图他一见到长孙城就对他产生好感，请那个宇文神庆刚刚的主使同意把长春城留下来。以后射图每次出去打猎，总是要把长春城带在他的身边，陪他一起去。过了整整一年，还不让长孙城回到北周去。有一天呢、啊，射主他正在帐前，他的帐篷前面散步，忽然看见有两只天空中有两只大雕来回盘旋飞翔，互相争夺一块肉。他马上兴致勃勃的叫人拿来两支箭，递给长孙城说：“哎哎。哎”请你把这两只大雕射下来啊！长孙城他接过剑之后，翻身上马，直奔向那两只大雕跑过去。只见他渐渐接近大雕，举起弓搭上箭，唰！他双手随着大雕的身影转了一圈，那个大雕由于长孙城他力量非常的强，那两只箭。竟然直接穿过两只大雕的胸脯，直穿而过。然后那两只大雕落在地板上的时候，也那个也很重。然后你看，这样你们有感觉那个长孙城翻身上马，打起弓，唰射出去那、这个画面了吗？好，那我就是说了，射出他的弟弟楚罗侯。和色徒矛盾很深，他们两个色徒的弟弟楚罗侯跟色图还有矛盾，他们两个都没有很对，互相都没有很开心。他想要借助、啊、长孙成的力量来反对色徒，因此暗中派人和长孙成结交，当好朋友。长孙成他就利用这个机会，经常和他一起出去打猎，仔细的观察。突厥境内的山川和地势，了解各部的兵力强弱。公元五百八十一年，杨坚夺取了北周政权，建立了隋朝，史称隋文帝。摄图他得到讯息，就联合阿波、突利等可汗，可汗出兵进攻隋朝，想要为北周复仇。这个时候啊，长孙晟他早已回到隋朝了。深得隋朝隋文帝的信任，所以基本上就是这个杨坚，刚刚的隋国公杨坚，他把那个北周夺取了北周他的政权，他创立了隋朝。那、啊、这个时候，长孙城他就回到隋朝去跟隋文帝当好朋友，当隋文帝的将军。所以，另外一个摄徒，就刚刚的摄土，他得到讯息，就想要帮忙那个北周，把隋文帝就杀了。后来，长孙成他深知突厥各可汗之间的争斗、互相猜忌的内幕之后，就上书给隋文帝，请他用离间计。离间计，他就是。三十六计其中之一，他的他就是利用那个利用间谍传播假情报，让自己的敌人之间互相猜疑，而坐收渔翁得利。鹬蚌相鹬蚌相争，渔翁得利。所以啊，他用离间计去针对突厥。孤立了射图，文帝采纳了他的建议。射图果然同其他可汗互相攻击，很快就退兵了。公元六百年，突厥的达头可汗调集大军，准备与隋朝为敌。这个时候啊，唐孙纯他出去打，跟他们打，结果一遇到达头，达头就就像。一只老鼠看到猫咪一样冲，直接一溜烟跑掉了，因为它非常的怕这个长春城。阿图觉得他的士兵在战后也跟他们说：“哎呀，我们真的是非常的怕您。”对那个长春城说：“好啦，那这就是一箭双雕的故事由来啦。”这就是我想要说的那那、那个。那一把剪刀就像是那一那个那一把剑，然后双那两只雕就是做得好，又同时又做得快又漂亮。这就是我要说的啦。好啦，那你今天的成语故事就到此结束啦。如果你有任何问题，或是想要留言点成语的。也非常欢迎在下方留言跟我说，那我们就下集再见喽，拜拜。